0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Pitcher-Podcasts, zurück aus der Sommerpause. Unfreiwillig ein bisschen, aber ein bisschen. Aber wir wollten das so auch. Und wir haben auch lange gewartet, denn wir haben auch darauf gewartet, dass wir jemanden als Interviewgast kriegen für unseren Podcast, der es würdig ist, Folge 3 zu sein. Und da haben wir einen Gast aus dem Ruhrgebiet tatsächlich, gebürtig.
1: So ist es, aus Duisburg komme ich.
0: Aus Duisburg, der Butterwegge. herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, und wir haben direkt schön hier, äh, ich komme gerade aus dem Stadion, Derby. Da Fortuna war ich zum Glück Düsseldorf. heute nicht. Ja, man muss sagen, weil der Butterwegge ist FC-Fan. Äh, Mitglied. Mitglied sogar, okay. Ich bin auch Mitglied bei Fortuna Düsseldorf. Ähm, hast du vom Spiel irgendwas mitgekriegt heute? Ja, ich habe äh,
1: tatsächlich bis zum Elfmeter gesehen. <lacht> äh, danach muss, musste ich dann los hier zum Soundcheck. Äh, und ich muss sagen, das war ein klarer Elfmeter. Da äh, muss Auch, auch das Kölner, äh, Kölner Herz hat das gesehen. Schon, ich brauchte keine w äh, Wiederholung.
0: Das sah man schon im Ansatz. Das war ein klarer Elfmeter. Okay, gut. Die Meinung teile ich auch. Aber der war halt weit weg. ich sag's Das ja wundert mich so nicht. Ist, ne? aber, ähm, nee, gut, aber trotzdem. Man muss ja zugeben, der FC hatte starke Phasen im Spiel. Und in der stärksten Phase hat der FC sich dann nach einer Ecke einen Konter eingefangen. Und Fortuna hat den Konter direkt zu einem Tor gemacht. Das habe ich aber auch seit Jahren nicht mehr gesehen im Stadion. Also von daher...
1: Ja, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an ja, danke schön, danke schön. Das Freut mich.
0: Freu, freut mich sehr zu hören. Äh, Butterwege, warum, wenn man aus Duisburg kommt, wie wird man dann FC-Fan? Ja, das
1: äh, fragt sich meine ganze Familie. Mein Vater hat <lacht> alles gegeben. Der äh, hat mich schon als Kleinkind mitgeschleppt ins Wiedower Stadion. Äh, ich habe äh, den MSV wahrscheinlich 400 Mal öfter gesehen als den <lacht> FC. Äh, ich habe sogar mal beim MSV, wenn man mich jetzt anguckt, würde man das nicht glauben, aber beim MSV in A1 gespielt. Ich war mal so ein richtig guten... Libro, aber das gibt es ja heute auch gar nicht mehr, ne? Libro.
2: A1 ist die gute A-Jugend.
1: A1 ist die sehr gute A-Jugend. Äh, und ich habe da sogar Stamm gespielt, aber war doch immer. Äh, hab, der MSV hat, der Zebra hat mich irgendwie nie so. Also ich, ich sympathisiere natürlich mit denen, ist ja klar, ist ja meine Heimatstadt. Und äh, wenn die verlieren, finde ich das auch scheiße. Aber ich, ich glaube, das liegt an den o von Pierre Litbarski. Ich denke, das war äh, so Schumacher, Litbarski, da war ich ja dann irgendwie, ich bin jetzt 46. Äh, das war so die Zeit, Stefan Engels und ja. Alofs und so. Äh, die fand ich alle irgendwie gut und dann fand ich auch den Geisbock irgendwie immer ganz gut. Und das äh, ließ sich dann auch irgendwie nicht mehr... Nicht mehr verändern, ne? Ich werde natürlich in Duisburg total gehasst dafür.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber von, von Litti habe ich auch tatsächlich ein Autogramm, da war ich drei oder so und Litti hat Autogramme gegeben bei Huma in Neuss damals. Und ich habe tatsächlich noch diese Autogrammkarte mit dem äh, äh, ich glaube Daimio hieß diese Batteriefirma, die auf dem Trikot ist. Daimon. Daimon, ist genau. Daimon und für Tobias alles Gute, Pjellet Barski. Ich habe noch ein das trikot
1: Oh, geil. Aber das ist so groß, das kann ich mir jetzt an Autospiegel hängen. Das kann ich mir also nicht mehr anziehen.
0: Aber so. wie jetzt, so ist Man sucht sich einen Verein nicht aus, der Verein kommt zu einem. So ist es. Ne? So das, äh,
1: das ist auch das einzig
0: wirklich Beständige. Wie ist das mit der Musik passiert? Ist die zu dir gekommen oder hast du die Musik das ist
1: Auch Das ist äh, komisch <lacht> passiert. Ich habe äh, vor 20 Jahren mal äh, bei Kumpels in der Reggae-Band gesungen, weil die einfach ein, ein, einen brauchten und keinen anderen kannten. Und da habe ich so ein paar Jahre gesungen und dann habe ich 20 Jahre keine Mucke mehr gemacht. Gar okay. nichts. Ich habe auch nie ein Instrument gespielt. Und ich habe eine Kneipe gehabt ähm, in Duisburg äh, vor ein paar Jahren noch und da war ein Gast aus, irgendwie aus in der Nähe von München, ähm, weil die Kneipe war am Bahnhof, muss ich dazu sagen, und da waren viele Leute, die so auf Montage waren. Und der saß abends da in der Kneipe und war granatenvoll und äh, sagte dann zu mir, hör mal, du bist eigentlich genauso hässlich wie die Stadt Duisburg, ne? <lacht> Und da habe ich erst gesagt, immer sei froh, dass du bei mir im Laden bist und nicht bei irgendeinem Arschloch. Der wird dir jetzt ordentlich eine zwiebeln. Äh, außerdem heißt er nicht hässlich, sondern schäbig. Und dann hat, hat der auf dem Bedeck geschrieben, der Butterwege ist äh, genauso schäbig wie Duisburg. Und dann habe ich überlegt, es gibt nur scheiß Duisburg-Hymnen. Es gibt keine gute Hymne für Duisburg. Oder wenig. Also ich finde keine. Und da ich, äh, damals konnte ich irgendwie drei Akkorde spielen und habe die dann... Einfach am anderen Tag äh, am Stück gespielt und immer Duisburg. Du bist genauso scheppig wie ich. Und hab dann irgendwie ein Lied geschrieben. Ohne Scheiß. So war das. Wirklich. Äh, und ich habe einen Kumpel, der heißt André Sinner. Seine Freundin nennt ihn Asi. Warum das so ist, kann ich auch noch erzählen. Aber ich will mir jetzt auch nicht hier, äh, den Rahmen sprengen. War doch immer. Dann habe ich das abends bei mir in der Kneipe gespielt auf Gitarre und der hat das gefilmt und hat das bei äh, Facebook hochgeladen und am nächsten Tag waren da irgendwie 10.000 Klicks drauf. Also wirklich. Ohne Scheiß. Das war total Geil. irre. Und da habe ich gesagt, wenn das so einfach ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dann werde ich jetzt Musiker. Und das ist jetzt vier Jahre her. Und zack,
0: ich habe bis Düsseldorf geschafft. Ja, immerhin. Ja. ist ja, mit der Straßenbahn kann man das ja machen. Ähm, du hattest eine Kneipe. Die Kneipe hast du nicht mehr, nehme ich an.
1: Die habe ich nicht mehr. Das Ding hieß Indie. Also eine Punkrock-Kneipe. Ja. Aber ich habe letztes Jahr einen Herzinfarkt gehabt. Oh, okay. äh, und da war meine Freundin im äh, siebten Monat schwanger. Wow. Und das war so eine Konstellation, die war schon ein bisschen schräg. Und da habe ich dann aufgehört zu rauchen und die Kneipe auch verkauft. Ne? Jetzt mache ich nur noch Mucke und äh, arbeite als Freelancer. Mal hier und mal da. Wir kommen ganz gut klar. Ich habe jetzt alles, was ich nie wollte. Ne? Zwei Kinder, Haus, Hund, Garten. <lacht> das wollte ich nie im Leben haben, aber ich war auch ehrlich gesagt noch nie glücklicher als jetzt. Da muss ich schon so auch dabei sagen. Ne? Nur natürlich äh, der FC. Ne? Ist natürlich, der, der macht einen fertig.
0: Ne? Ja gut, kann ja nicht alles rundlaufen. Ne?
1: Das, ja. das stimmt. Da habe ich auch ehrlich gesagt, also ich bin wie gesagt... Ich brenne für den FC, aber dass meine Kinder gesund sind, ist mir dann doch wichtiger.
0: Kann ich verstehen, das anderes nämlich auch nur Fußball, muss doch, man auch mal an der genau. Stelle sagen. Äh, Aber das ist krass, dass du so salopp, ja ich hatte dann einen Herzinfarkt letztes Jahr und so, das ist auch schon ein Schnitt im Leben, oder? Ja, auf jeden Fall, das äh, war schon
1: nicht ohne, das war aber so, dass, also, das ist in meiner Familie gehört, hat eigentlich zum guten Ton. <lacht> nee, mein Vater hatte schon zwei, mein Bruder hatte mit 40 äh, schon einen Herzinfarkt und richtig scheiße mit Aufschnibbeln und so und ich hatte ja Glück, ne? Dadurch, dass halt die Familie da vorbelastet ist, habe ich das zum Glück bei der Probe, wir haben äh, abends mit der Band geprobt, gemerkt, dass irgendwas komisch ist, dass das nicht einfach nur Rückenschmerzen sind, sondern dass das irgendwie doof ist. Und dann bin ich äh, nach Hause gefahren äh, und habe gesagt, hör mal, äh, zu meiner Holden, irgendwas ist doof, lass uns mal in Krankenhaus fahren. Und dann bin ich da auch echt noch gehend angekommen. Also ich bin jetzt nicht umgefallen oder war da halb tot oder so. Äh, war natürlich, ich hatte natürlich Schmerzen und Atembeschwerden, was man dann so hat. Aber es war jetzt nicht wirklich so, dass ich jetzt... Ja, eine Stunde später wärst du wahrscheinlich tot gewesen, aber ich konnte halt noch da hingehen. Und dann wurde da schnell so ein Stand gesetzt und im Prinzip kannst du danach ja, wenn du so ein Stand da liegen hast, dann kannst du das fühlt sich erst rein, ne? Kannst auch schön nach Hause gehen. Das geht natürlich nicht. Und die ersten zwei Nächte da auf der Intensivstation waren dann schon so, dass man auch mal an Denken kommt, ne? Ja, klar, natürlich. Äh, vor allen Dingen, wenn die Frau dann schwanger ist und so. Ich habe natürlich auch nach vier Tagen ordentlich Lack gekriegt von der, ne? Weil die letzten 30 Jahre... Raubbau am eigenen Körper betrieben habe, quasi. Jetzt rauche ich nicht mehr. Hab ein bisschen abgenommen, bin auch noch dabei. Ich habe auch noch ein paar zu viel, aber äh, da bin ich da jetzt dabei. Sport ist nämlich nicht unbedingt mein Leben, äh, zumindest was selber machen angeht. Aber alles wunderbar soweit. Äh, und jetzt äh, weiß ich auch gar nicht, äh, das, das habe ich jetzt nur erwähnt äh, im Kontext, dass die Kneipe zu ist. Ne? Ja, okay.
2: Hast du die abgegeben? In gute Hände?
1: Absolut. Äh, die äh, habe ich äh, abgegeben in gute Hände. Das war so, dass ich, als ich das äh, bei Facebook habe ich das veröffentlicht, dass ich die Kneipe abgeben will. habe ich natürlich natürlich viele Leute gemeldet irgendwie. Aber ich habe mich dann für einen entschieden, der zwar von allen die wenigste Knete hatte für die Übergabe. Du musst natürlich auch Sachen da lassen, für die du dann irgendwie Klar. ein bisschen Knet nimmst. Aber da war mir der sympathischste von allen. Der war, ist ein richtig guter Typ. Äh, also da kann man immer noch super hingehen in den Laden. Ne? Äh, ich gehe da selber, kehre ich, ich da auch das eine oder andere Mal noch ein. Äh, weil der Typ echt gut ist und das quasi so in meinem Sinne fast fortführt. Ne?
0: Ja, Schon gut. Ey, find ich gut. Wo, weil ich hätte mir gedacht, so eine Bahnhofskneipe in Duisburg loszuwerden, ist nicht einfach. Doch, dat,
1: <lacht> Aber da war, äh, war, un war unheimlich viel Anfrage Shisha-Bar. Ne? Das ist in Duisburg ja gern genommen. Ne? Äh, ich finde das auch nicht scheiße, eine Shisha-Bar zu haben, aber ich wollte nicht, dass mein Punkrock-Laden halt äh, so das Gesicht verliert. Irgendwie, ne? Und der Typ, der ist ein alter Psyche-Billy, den man ah, cool. in Duisburg kennt, den jeder weil der eigentlich auch 8 Meter groß ist. 8,50 äh, Meter meine ich sogar bei der groß. Äh, und der macht da jetzt weiter Punkrock und Rockabilly und Psyche-Billy-Klamotten und so. Und das fand ich, war mir sehr charmant, die Idee.
2: Heißt auch noch Indie
1: Heißt auch noch Indie genau, ja.
0: Ist denn äh, so Psyche-Billy, ist das ist so die, die, die Szene, wo du, wo du viel mit Berührung hattest, wo du mit groß geworden bist? Auch sag ich mal, weil im Pott ist das ja ne, immer noch eine ziemlich total angesagte und große Szene, tatsächlich.
1: Auf keinen Fall. Also ich... <lacht> <lacht> äh, also ich ähm, also es ist nicht so, dass ich Psyche nicht mal hören kann, wenn das, so, wenn das jetzt hier liefe, wird mich das nicht stören Emil. aber das ist jetzt nicht meine bevorzugte Musikrichtung, ich kenne jetzt den einen oder anderen, weil ich halt in der, seit 30 Jahren in der Punk-Szene verkehre und das überschneidet sich ja dann hier und da auch mal, aber ich, also ich, also mein Leben, musikalisches Leben hat sich immer eher so beim Punkrock und beim Folk-Punk und so abgespielt, oder in, ich, ich höre auch gerne mal
0: Ska und Reggae und so, aber ich selber habe jetzt mit Psyche Billy nicht so viel am Kopf. Außer also dem Vogtbank bist du ja dann quasi treu geblieben, könnte man so sagen, so ein bisschen. Ja,
1: schon. Also äh, die meisten Leute, also das ist ja so, ich mache ja, habe ja äh, mittlerweile drei musikalische Projekte, das Solo-Ding, das funktioniert ja auch total viel über Quasseln. Ihr hört ja, die Leute merken ja schon, dass ich auch viel Quassel. Äh, das mache ich bei den Live-Konzerten, wenn ich Solo spiele, auch. Ähm, das ist dann, ist, ich würde jetzt nicht Stand-Up-Comedy nennen, aber ich quatsch halt viel mit den Leuten oder wenn irgendwie was ist, was mir einfällt, dann erzähle ich das halt, ne? Für mich gehört gesprochenes Wort äh, bei so einem Konzert auch dazu. Da mögen andere anders sehen und ihre, ihre Sache machen, aber für mich passt das so. Wenn ich mit Band spiele, ist das äh, weniger der Fall. Da geht es dann in erster Linie um die Musik, weil die Band einfach scheißgut ist. Aber ich halt nicht scheißgut bin am Instrument. Wie gesagt, ich mache das ja auch erst seit dreieinhalb Jahren oder vier Jahren. Äh, und ich mache halt so, wie die Schnauze gewachsen ist. Bei der Band steht der Musik dann im Vordergrund. Und dann habe ich noch ein Projekt mit dem Neuser aus Köln und dem Georg Zimmermann hier aus Düsseldorf. Äh, ein großartiger Düsseldorfer Künstler. Äh, das heißt die musikalische Laberlesung. Da sitzen wir dann so nebeneinander und spielen ein paar Songs zusammen oder äh, einzeln und quasseln dazwischen irgendwie und lesen Dinge vor und so. Das ist eigentlich immer auch ziemlich entertaining, wie man heute sagt.
0: So wie du quasseln sagst, klingt das so nach, äh, dass ihr nicht mit Skript oder großartig arbeitet, sondern ihr macht das einfach frei von der Leber weg.
1: Ja, also wir, wir quatschen da... Also, klar, hast du so ein paar Poenten im Kopf, wenn mal nichts geht, die dann immer gehen. Aber die packe ich eigentlich ungern oder selten aus, weil äh, gerade mit den beiden, das sind auch. Also, gerade, äh, also der Neuser kommt total über die Musik, weil er ein unglaublich guter Musiker ja. ist. Äh, und der Georg ist aber ähnlich wie ich, nur. Ja, der ist so ein echter Lyriker. Der kann so. Also, wenn du Heine magst, dann magst du auch äh, den Georg irgendwie, ne? Der ist, hat aber dabei einen unglaublich geilen Witz und da spielt man sich zu dritt da die Dinger zu und äh, weiß am Anfang aber nicht, was am Ende dabei war. Wir betrinken uns da dabei auch. Das heißt, <lacht> äh, das wird auch immer frivoler äh, und das kann auch schon mal drei Stunden Schön. dauern irgendwie, ne?
0: Schön, Heine, ich nehme mal die Brille ab und mach mal die intellektuellen Haltung quasi, so um den mal auf den Bügel kaut beim So, das, Ihr solltet das sehen. Ja. Gut, ähm, um kurz bei Düsseldorfs äh, größtem lyrischem Sohn zu bleiben. Ja. Nein, wir wollen jetzt nicht abschweifen, aber ich mein, Heine ist natürlich super. Ich finde, Heine ist auch tatsächlich einer meiner äh, äh, Lieblingsautoren. Okay, ähm, Weil ich tatsächlich finde, dass die Art und Weise, wie er auch damals mit diesem Schalk im Nacken schon Texte geschrieben hat, ich glaube, der wäre heute ein ziemlich cooler, ich würde kabarettist comedian wahrscheinlich.
1: Das mag sein, ich habe <lacht> total wenig äh, mich mit der Art von Lyrik beschäftigt. Ne? Okay. Äh, natürlich ist mir immer mal wieder Heine und Böll und, und Brecht und so, ist mir immer mal wieder untergekommen. Aber äh, boah, ich, bin, ich bin mehr so ein Clever-und-Smart-Leser gewesen immer. Clever und Smart sind super.
0: Ja, finde ich auch. Find aber ich, ich habe hab, hab lange nicht mehr gehört. Ich gelesen. weiß, das
1: eine schießt das andere auch nicht aus. warum? Ich fand Bilder irgendwie immer gut dabei.
0: Oh, clever und Smart, geil. Habe ich lange nicht mehr gehört, ey. Clever und Smart. Hast du das vorher auch gelesen eigentlich, Claudi? Ja,
2: aber nicht so viel. Ich war nicht so comic-affin. Fred,
0: Fred Clever und Jeff Smart. Nur wie ja. ist der Chef von dem nochmal? Ich
2: so Bakterius oder <lacht> ja, ja,
0: genau, richtig <lacht> Irgendwie so hieß Dr. der. Dr. Bakterius. Ja. geil.
2: Denn dann hatte ich Asterix und Obelix, weil mein Vater die gesammelt hat.
0: Oh ja, Asterix und Obelix. Ist gerade der neue Band auch draußen, Asterix und Obelix, tatsächlich. Ja. Jetzt gerade Band, ich glaube 68. Ich habe ihn aber auch noch nicht gelesen. Soll aber so ein bisschen äh, sehr zeitgemäß sein, weil das ist so auch so, eine, ja, so ein Greta-Typ quasi, der da so die, 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 die Protagonistin spielt, um die es geht. Also eine starke Frauenperson, die irgendwas macht. Die so habe ich gelesen. Retten. Aber ich meine, schreibt Greta eine Überschrift und du hast Klicks, also von daher, vielleicht stimmt das auch gar nicht. <lacht> das ist ja, du musst ein Thema haben, das gerade angesagt ist und zack, packst du es rein. Worüber so, laberst du? Äh, Entschuldige, Claudia.
2: würde, wenn du dreieinhalb, vier Jahren angefangen hast, mit einem Song spontan geschrieben, dann sind ja noch welche dazugekommen in recht kurzer Zeit, um dann auch auf die Bühne zu gehen. Wie kurz war die Zeit, bis dann so ein Programm ja stand?
1: Ein halbes Jahr hat das gedauert, da äh, habe ich ein Album rausgebracht. Genau, das war tatsächlich so. Ich habe dann quasi das erste Album an einem Wochenende geschrieben, 14 Songs. Also irgendwas war da, was raus musste. Äh, das wusste ich aber nie. Und das ist dann... Also ich habe mich, mich eingeschlossen zu Hause bei mir äh, und habe dann äh, mal so alles Mögliche, worüber man, man, man denkt ja auch schon mal nach oder spricht so mit, mit Leuten und so ein Kram und so ein paar Dinge, die einen interessieren, die habe ich dann erstmal so thematisch aufgeschrieben. Und war halt, musikalisch war das einfach, weil ich halt kaum Akkorde konnte. Das erste Album besteht, glaube ich, aus vier oder fünf Akkorden. Deswegen war das, die Musik zu schreiben, gar nicht so schwer. Und die Texte sind einfach so, das ist einfach so passiert. Die meisten habe ich am Stück geschrieben. Klar gab es dann auch die ein oder andere Veränderung oder so. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich autodidaktisch total begabt wäre oder so. Aber das ist einfach quasi an einem Wochenende passiert. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin da mit diesen rudimentären Songs, zum Glück an den Alex Schröer geraten, der ein unglaublich guter Produzent ist äh, und der gesagt hat, ja, dat, äh, ich guck mir das mal an. Der hatte zu der Zeit zum Glück nicht so viel zu tun und der hat auch ein Studio in Duisburg. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben, ich habe dann alles mal so angespielt, wie ich das so spiele, und dann hat der das mal so gespielt, wie er das spielt, und dann habe ich gesagt, so, mach, so machen wir das jetzt. Und dann sind da 14 Songs entstanden, die ich zwar geschrieben habe und wo ich die, die Texte komplett geschrieben und so, aber der Alex hat da die Musik. Ja, der ja, hat so gepimpt, dass das echt ein schönes Album geworden ist. Ne? Und da war ich super happy, wenn du dann mit sowas gar nicht rechnest. Und dann kriegst, kriegst du plötzlich, da kam ein kleines Label aus Duisburg, was sagte Alter, wir machen das mit dir. Ne? Das heißt, die haben das auch noch bezahlt, da muss man sich mal vorstellen. Ne? Da Geil. gehen andere Leute 20 Jahre versuchen, irgendwie was zu machen. Da war auch der eine oder andere Duisburger Musiker war stinkig, ne? weil da jetzt äh, der dicke Wirt aus Duisburg fängt jetzt da plötzlich an und hat direkt ein Label und so. Aber das ist einfach so passiert und das hat total Bock gemacht. Ne? Das war wunderschön und ich äh, liebe dieses Album heute noch. Ne? So war quasi. das
0: quasi. Wie viele Alben hast du mittlerweile draußen?
1: Zwei sind draußen und der dritte kommt nächstes Jahr im März. Das ist jetzt äh, in Arbeit. Weil, wieder mit dem Alex. Äh, also ich habe da nie was geändert. Der hat dann auch eine Band drumherum gebaut. Mit Leuten, die, das sind also fast alles Berufsmusiker. Ne? Also der Georg Zimmermann hier, der ja. äh, Heine Mensch. Der spielt da Bass. Der Alex selbst spielt Gitarre. Der Kai Schumacher, der ist ja mittlerweile auch spielt auch teilweise mit dem südkoreanischen Staatsorchester und spielt in der Elbphilharmonie, also ein totaler super Überflieger am Piano, spielt bei mir Keyboard. Und der David Lagerweil spielt damit, den kennen die Leute auch. Von äh, äh, sag schnell, Leo Ken der alte Schlagzeuger. Also das sind Top Musiker, die sich da um mich rumgeschart haben. Deswegen ist das mit Band auch immer eine ganz andere Nummer. Ne? Ja klar. Ist, das kann schon. Also gerade die Mucke kann man schon mithalten, finde ich.
2: Also ob du alleine bist oder mit Band, die Songs bleiben die gleichen, oder?
1: Also äh, ich spiele ein paar Sachen solo nicht, weil ich die nicht kann. <lacht> okay, ja, weil der Alex so. da einfach Akkorde äh, draufgeschrieben hat oder, oder irgendwelche Sachen macht, mit Bottleneck spielt oder so. Das kann ich einfach nicht. Deswegen kann ich die dann auch nicht spielen. Äh, dafür nehme ich dann irgendwie äh, spiele ich auch irgendwie schon mal eine Rio Reiser Nummer oder so. Ja. Äh, hauptsächlich deutschsprachig oder ich nehme mal irgendwas von den Pokes dazu, ne, wenn heute Abend jetzt hier irgendwie paar Leute besoffen sind und man spielt Dirty Old Town, ist das immer gut. Ne, das da funktioniert immer, da ja, immer, richtig. Und da macht er auch immer Bock, aber es äh, ist schon eine große, ein großer Unterschied, wenn du mich Solo siehst, äh, weißt du überhaupt nicht, was mit Band passiert und umgekehrt auch, das führt natürlich auch zu Missverständnissen, ne, ab und zu. Es ne, ja. da gibt Leute, die gucken mich Solo viel lieber an als mit Band und andere gucken mich mit Band an und kommen Solo aber nie, weil das so schlecht ist, wie die finden, äh, musikalisch, hat die da nicht hinkommen. Ne? Das ja. auch. Okay.
0: Ist das nicht ein bisschen krass? Weil du hast gerade so ein bisschen erzählt, ja du bist ja sag mal, Autodidakt so zu, zur Musik gekommen, ein bisschen wie Jungfrau zum Kinde. Und dann hast du diese Musiker, die du gerade so gelobt hast, die mit dem koreanischen Staatsorchester ja, unterwegs ja. sind. Ist das ja, so. im Proberaum manchmal ein bisschen schwierig, weil die irgendwas vorschlagen, wo du sagst, okay, wie mache ich das? Oder weil du irgendwas vorstellst die sagen, na. Oder funktioniert die Chemie trotzdem gut?
1: Ähm, ich habe dem Alex quasi das äh, total überlassen. Okay. Und vertraut ihm da äh, zu 99,9 Prozent. <lacht> gibt so ab und zu mal, aber das ist total selten, dass ich irgendwie die, das Gefühl habe, das geht jetzt irgendwie... Was, was er nie macht, ist äh, die Richtung verändern. Okay. Wenn ich sage, ich möchte, dass das ein Scar-Song ist oder ich möchte, dass das ein Folk-Song ist, dann, dann, ist das, dann macht er das so. Äh, aber der, was der dann zum Beispiel sagt, äh, pass auf, da würde Mandoline viel besser passen als benjo also ich, spiel, ich man, da spielt auch alles irgendwie. Ne? Okay, alles klar. Äh, da spiele ich jemand eine Mandoline ein und so und dann Du hörst jetzt hinterher an und denkst dir, Alter, das hab ich doch nicht geschrieben. Das ist ja total gut, ne? Also, das, äh, das nächste Album wird äh, total gut. Das wird so richtig, richtig gut. Wir werden noch ein bisschen punkiger. Äh, Was mir total zusagt, ne? Das erste Album ist richtig poppig geworden. Da war ich hinterher total überrascht. Ja. Das war so ein pop rock album irgendwie. Aber fand ich trotzdem so total gut. Ne? Der zweite Album ist ein bisschen experimenteller. Und jetzt äh, geht es so ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln und das finde ich super gut. Äh, äh, es gibt auch wieder diese robot spaßnummern die mache ich irgendwie immer, weil ich den Robot irgendwie auch lustig finde äh, und nicht immer nur scheiße und hässlich, sondern äh, ich finde den auch gut. Ne? Äh, und das lasse ich auch gerne durchblicken. Aber da wird es auch ein bisschen politischer jetzt im dritten, beim dritten Anlauf. So. Das wird schon ein sehr interessantes Album, glaube ich.
2: Also kann man dich musikalisch gar nicht festnageln?
1: Ja, ist schwer. Also wenn mich jemand fragt, was wir machen, dann äh, sage ich immer Alkopop.
0: <lacht> Alkopop, das ist geil. Ja, finde ich eine äh, schöne Bezeichnung. Alkopop, super.
1: Ja, da ist der, Gemeinde, der gemeinsame Nenner in der Band ist Trinken. Also das tun alle gerne. <lacht> Und das ist, also wir machen Reggae-Sachen, es gibt ska sachen es gibt sehr punkige Dinge. Es gibt aber auch ein, zwei Swing-Nummern sogar, die wir, die wir, spielen. Der Song "Ich liebe mich sehr" ist eine Swing-Nummer irgendwie, weil ich, weil ich fand, dass wenn man sich so auf die Schippe nimmt äh, und davon erzählt, wie toll man mhm. doch ist. Und ich liebe mich sehr, so sehr. Dann hat der Swing quasi Sinn gemacht. Von daher, äh, also, ich bin, wir sind keine Punkband und keine Popband und keine Folk- oder Reggae-Band. Wir sind einfach äh, ja, irgendwie alko irgendwie. Ja.
0: Was, was entsteht denn, denn zuerst? Erst die Texte oder erst die Mucke?
1: Äh, ich habe eine Gesangsmelodie im Kopf mit dem Text. Das, mhm. das passiert mir. Ich höre irgendwie einen Satz und denke mir, oh, äh, das finde ich interessant. Oder, oder ein Wort. Letztens hat jemand. Äh, äh, wir haben, waren im türkischen Laden, haben Kaugummis gekauft. Äh, bei uns an der Ecke ist ein türkischer Laden, die haben ja total abgefahrene Sachen. Und da gab es so Kaugummis, die übrigens unfassbar schlimm geschmeckt haben. Und da stand hinten äh, auf Türkisch äh, drauf, die, was da so drin ist, und auf Deutsch übersetzt. Und da haben die ein Wort übersetzt als Unterwasserpulver. <lacht> äh, da ist natürlich, gibt es dieses Wort nicht, aber ich finde. Unterwasserpulver lässt so viele Möglichkeiten. Einen Song entweder über Drogen unter Meer, ja. Meeresspiegel. SpongeBob ist total dicht oder so. Äh, das lässt so viele Dinge offen und dann habe ich so ein Wort im Kopf und dann passiert plötzlich was mit diesem Wort. Und äh, da wird man, da wird man auch noch einiges zu hören können.
2: Über Tag passiert das. Also du bist nee, das so. Das ist total. Äh,
1: dann hat sich ja auch total verändert. Ich war ja immer ein Nachtmensch und seit äh, seit ich Vater bin. Bin ich ja immer Mensch, ne?
0: <lacht> ja, das ist aber der Unterschied.
1: Ja, das ist ja so, ne? Das, äh, das eine ist dann mehr so in Trance und das andere in etwas weniger, aber auch Trance. Ne, das passiert einfach. Das kann jetzt zum Beispiel, wenn einer von euch was sagt, dann macht das irgendwie. Als, als wäre ich so ein Autist, irgendwie macht da Klingen irgendwie. <lacht> Geil. Äh, und dann denke ich mir, das Wort musst du oder diesen Satz musst du unbedingt. Äh, ich hatte gestern was, habe ich zum Glück aufgeschrieben, weil mir jetzt wieder nicht einfällt. Äh, fand ich auch super interessant. Ne? Oder ich spreche dann schnell in mein Telefon ein mhm. und dann habe ich das erstmal so. Ne? Ja, und dann passiert da drumherum was oder eben nicht. Und wenn nicht, dann lösche ich das wieder okay, aus meinem gut. Kopf irgendwie.
0: Aber kurz zum Thema Unterwasserpulver nochmal. Also, wenn ihr da draußen des Türkischen <lacht> mächtig seid und wisst, was Unterwasserpulver sein könnte, genau. komment ja, kommentiert ey. es bitte. Schreibt es bitte in die Kommentare oder schreibt uns ein E-Mail oder so. Ich würde gerne wissen, was Unterwasserpulver ist und was es richtig übersetzt sein könnte. Siehst, auf das so eine ist Idee würde ich gar nicht kommen, deswegen ist das immer wieder gut, wenn wir Profis so sprechen. Was heißt das? Was könnte Unterwasserpulver sein? Ja. Aber geil, das du heißt. Was ist denn
2: Kioskbesitzer? Hast...
0: Der versteht mich nicht. <lacht> Ah, Junge, Junge der,
1: ist so, ah. Der, ist, ey, der, der Typ ist Bombe, der ist granatenstark. Ich glaube auch, dass er uns versteht, das glaube ich auch. Der ist ein super Typ. Ja,
2: da würde ich mir auch so einen Witz draus machen.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht frage ich den wirklich mal. Und dann sagt der plötzlich im perfekten Deutsch, Alter, du hast mich auch noch nie was gefragt, Kollege. Ne?
0: Aber, aber kommt da bitte auf, wenn du sagst, du sammelst die Ideen dann auf deinem Smartphone oder was, dass du irgendwie vielleicht mal im Suff eine Idee hast und dann so nach einem halben Jahr irgendwie dann dein Telefon aufräumst und merkst, oh, da ist noch was, ist das schon mal passiert?
1: Das passiert seltener als. Äh, also, ich mache das wirklich. Also alle zwei, drei Monate höre ich mir das alles komplett okay. durch. Und da ist 80% Schrott. Ne? Okay. Also, 80%. Das ist dann irgendwie äh, in einem Gespräch entstanden, was in dem Moment einfach total gut war oder total scheiße war oder ja. äh, mich bewegt hat, was aber dann ein halbes Jahr später keine Bewandtnis mehr hat, weil ich den Mensch doof fand oder, oder was auch immer. Äh, und dann, äh, also, der meiste davon lösche ich dann. Aber ja, okay. es bleiben immer mal Dinge hängen. Äh, die, äh, mit denen ich dann irgendwie was mache. Ne? zum mir hat zum Beispiel mal jemand gesagt, dass äh, es gibt nur ein Übel auf dieser Welt, nur ein einziges, an dem man alles Übel festmachen kann und zwar, dass äh, manche Menschen glauben, dass die mehr wert sind als andere. Äh, und da diesen, diesen Satz, denn ich konnte den einfach nicht mehr äh, löschen aus meinem Gehirn und so ist mein Song Wurzel allen Übels entstanden, der dann halt äh, davon handelt, was für absurde Dinge Menschen machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie höher gestellt sind als andere. Ne? Dass dadurch natürlich so Dinge wie Rassismus und so super genährt werden. Ne? Ja. Wenn das Verständnis nicht da ist, dass wir alle quasi gleich sind. Ne?
0: Ja, und das ist so die, du hast vorhin gesagt, das neue Album wird politischer. Ist ja. das so die ja, gesellschaftspolitische Ebene, wo du dich dann drin bewegst, so dieses, äh, dass die Menschheit sich mal ein bisschen mehr lieb haben sollte? Oder ist es schon deutlich irgendwie ein Statement? Ähm.
1: Ja. Klar wenn ich das schön, wenn die Menschheit sich mehr lieb haben würde. Ich bin aber äh, nicht mehr so viel Illusionist, dass ich mir das vorstellen kann. Also, ich glaube, dass, äh, wenn man sich beispielsweise verschiedene Postings einfach so anguckt, Hölle. du hast vorhin Greta schon erwähnt, Hölle. irgendwie, äh, wenn, du, wenn ich mir auf dem T-Shirt nur Greta schreibe und rumlaufe, dann hassen mich dafür Menschen. Ne? Ja. Äh, und wenn du dir durchliest oder. Wenn, wenn du jetzt, äh, kann, ob man die jetzt gut findet oder nicht, aber wenn grüne Politikerinnen als Fotze bezeichnet werden dürfen und das auch noch gesellschaftsfähig sein darf, weil irgendein Richter sagt, er hat, hat, hat eine sachdienliche Bewandtnis, dann glaube ich nicht mehr an, äh, an den Frieden. Ja. Aber ich glaube, dass Menschen in kleinen Gruppen total gut miteinander auskommen können äh, oder auch Bewegung entstehen können, aber du kannst Menschen nicht unter einen Hut kriegen, weil es gerade wichtig ist, an welchen Gott du jetzt gerade glaubst. Menschen führen Kriege, um festzustellen, welche Religion friedlicher ist. Da, da, da geht es doch ja, schon ja, los. richtig, richtig. Da geht es doch schon los. Also, das, Es ist einfach total irre, was Menschen so machen. Ne? Ja. Also ich glaube nicht an, an die Möglichkeit, äh, die ganze Welt zu befrieden oder so.
2: Ich finde auch diese Tatsache, dass man immer wieder hört, man soll gerade mit diesen hasserfüllten Menschen nicht aus der Diskussion rausgehen, das finde ich immer schwieriger, weil ich wirklich merke, man, man kann ja nicht diskutieren. Ja. Es kommt irgendwann so eine Kneipen-Stammtisch-Rassisten-Parole, die mich einfach entweder so wütend macht, dass ich dann auch nicht mehr sachlich sein kann oder mich einfach aushebelt, weil ich gar nicht weiß, was man darauf jetzt noch Sachliches antworten. Ja, soll. Das
1: ist, weil die mit so Totschlagargumenten kommen, wie die Medien sind gleichgeschaltet zum Beispiel. Ne? Ja. Da kannst du mit jemandem sprechen und sagen: Hör mal, hast du den Meuten bei Stern TV gesehen, äh, als sie den nämlich mit diesem Waterbaptism äh, nicht äh, in Ruhe gelassen haben? Äh, da, dann sagt mein, mir mein Gegenüber, äh, das ist äh, von RTL von langer Hand geplant. Ja. Oder hier der total Wahnsinnige aus Essen, wie heißt der, äh, Reul oder wie der hier ja, 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 Bei Lanz. <lacht> also wenn man sich das anguckt ne, ja. und dann solchen Menschen noch eine Stimme gibt, ne, dann kann mir keiner mehr sagen, dass das Protest ist oder so. Dat, nee. Dann ist das äh, Faschismus, Rassismus, was auch immer. Ich sage auch nicht, dass das alles Nazis sind und so. Da wird man ja auch immer, du Hitler hast immer alle meine Argumente weg und so. Ja. Tue ich auch, weil du Totalen Unsinn redest. Ne? Ja. Äh, die also, du kommst mit Argumenten ja nicht weiter, wenn Leute an eine Verschwörung glauben. Nee. Ist alles, was die sagen, in sich logisch und, und du kommst da nicht mehr raus aus diesem Verschwörungsstrudel. Ne? Deswegen kann man. Trotzdem habe ich äh, Folgendes nicht gemacht und zwar die Leute, die sich im in den letzten Jahren in meiner Facebook-Freundesliste, die haben wir ja alle, äh, die dann plötzlich anfangen, irgendwelche Seiten zu liken wie Heimat, Patriotismus oder so ein Gedöns. Die habe ich trotzdem nicht gelöscht. Ich kriege das ja mit, dass viele Leute sagen, ey, wenn jemand hier also die AfD wählt, bitte entfernt euch selbst. Die habe ich nicht gelöscht, um mitzukriegen, wie geht denn bei denen das eigentlich weiter mit dieser Entwicklung? Was posten die, was schreiben die, radikalisieren die sich oder nicht? Das gucke ich mir ab und zu mal an. Ich troll auch auf der afd seiten rum und so, um mal zu gucken. Aber das ist eigentlich nur total traurig.
2: Also ich bin auch in diesen... Äh also wenn, dann bin ich dann mehr so unterwegs und gucke, diskutieren mache ich nicht, das macht mir Bauchschmerzen und, nee. ne, aber trotzdem gucke ich mir das an. Das Absurdeste, wo ich jetzt gelandet bin vor ein paar Wochen, war nach diesem Halle-Attentat äh, auf einer Seite wo selbst da geschrieben wurde, dass das geplant war von den Systemmedien ja. als Film. Und da habe ich gedacht, so, das ist jetzt echt eine Stufe, die ist mir so absurd, hier muss ich mich verabschieden, weil da, äh, ja, das, das kannst du ja nicht mitdenken. Also.
0: Ja, ich kann, bei mir gibt es drei Stufen, ich gucke, wenn jemand so einen Scheiß postet, gucke ich erstmal okay, wie wichtig ist mir dieser Mensch im wahren Leben. Weil du hast ja bei Facebook auch Typen, wo du weißt du so, die habe ich einmal in meinem Leben gesehen, der interessiert mich ein Scheiß, dann lösche ich den. Wenn er mir noch ein bisschen naheliegt, probiere ich mit dem ins Gespräch zu kommen. Wenn das nicht klappt, dann wird er zumindest deabonniert, weil ich will das nicht sehen. So, ich will das gar nicht mitkriegen. Ja, okay, und ich glaube, okay, Weil ja. du früher hast ja gar nicht so viel von Menschen mitbekommen. So du hast ja nicht mit deinem äh, äh, Saufkumpel irgendwie über Politik unterhalten, zwangsläufig. Heute kriegst du alles mit und das nervt mich so. Und das, die Menschheit war nicht bereit fürs Internet, meine Meinung. Ja,
2: ja. Äh, wer war, es war es Haden Hagenreter sollte sich jeder mal live angeguckt haben. Das sind vier Stunden, die lohnen sich im Leben. Man geht da raus und schwankt zwischen Erfüllung und Suizid,
1: würde ich Ach, sagen. Hagenreter hat mich übrigens auch zu einem Song inspiriert. Und zwar zu meinem Song Betrunken und Verliebt. <lacht> äh, also Hagenreter finde ich großartig. Ich, ja ich lebe ja auch vegan zum Beispiel. Ne? Und da ist Hagenreta natürlich so der Künstler, der alle Leute fickt, ne? Ja. Weil, weil, der, also da sitzt, du sitzt ja da im Publikum und äh er
2: tut es wirklich. Ja, ist ja auch,
0: ist ja zu, zu recht. Das ist, es ist, ist ja auch so.
2: Also man überdenkt zumindest die Sache wirklich beim, beim kleinen Metzger im, ne? Also zumindestens von dieser Wiesenhof-Sache. Das erzählt er so anschaulich und ohne zu bekehren. Er, er sitzt ja da und bekehrt nicht. Was der aber auf jeden Fall zum Internet gesagt hat, war, dass es die ich krieg den genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber so sinngemäß hat er gesagt, dass die tollste Erfindung, die der Menschheit passieren konnte, die Menschheit ist nur noch zu dumm und noch nicht so weit, dies intelligent nutzen zu können.
0: Ja, war beim Dynamit ja genauso. Ne? Das ist ja, ja, bei <lacht>
1: total vielen äh,
0: ja. Erfindungen, ne?
1: Atomspalten ist ja grundsätzlich erstmal keine Scheißidee.
2: Ne? Internet kann jeder. <lacht>
1: das, ist das, das ist das Problem. Da gibt es halt keinen Führerschein <lacht> oder so. Ne? Das, äh... Atome
2: könnte ich nicht. Also nee, können ich auch nicht. Wäre ich keine Gefahr. Ja. Wie ist eigentlich, wenn wir gerade bei dem Thema sind?
0: Ähm, bekommst du auch schon mal irgendwie äh, äh, Hasskommentare oder Shitstorms im Internet ab irgendwie? Oder guckst du gar nicht so unbedingt in die Kommentare Dafür rein? Dafür bin gegriffen. ich zu
1: klein. Okay. Ich glaube, also, glaub, für Todeslisten bin ich zu unbekannt. <lacht> ja, ja. Ich gebe alles natürlich. <lacht> nee, ich glaube einfach, dass. Also, dass, was ich jetzt so mache, hat eine Größe erreicht, die mich jetzt schon total überrascht irgendwie, ähm, wenn du dann anfängst mit so Facebook-Seiten, da wird man ja irgendwie auch oh, so Like-geil, ne, Was, so ein <lacht> ja, Künstler richtig. wird ja Like-geil, ich habe jetzt irgendwie über 4.000 Likes, da finde ich, ist tot, eine Riesenmasse an Menschen.
0: Aber du denkst schon an, boah, 5.000 wäre geil. Ja, aber <lacht> wenn,
1: du die, wenn, du, dann, wenn da plötzlich 4.000 steht, dann äh, geht dir da innerlich quasi ja, einer ab irgendwie. Natürlich. Und dann denkst du darüber nach, soll ich nicht Facebook doch nochmal 100 Euro in Rachen schieben irgendwie für eine Anzeige, um so schnell wie möglich bei 5.000 zu sein? Das, das ist, als wäre eine neue Währung. Ne? Das, ja, ist, schon, das ist schon total abgefahren, ne? wie geil man auf diese Likes wird. Ne? Oder andere Leute dich auch fragen oder bewerten danach. Das, das Booker, mich, mich rufen jetzt Booker an oder Läden an. Die haben mich vor zwei Jahren gar nicht gekannt oder auch ignoriert, weil die, weil ich ziehe halt, was zieh ich jetzt hier heute? Gut, es ist ein Sonntagabend, hier kommen 70, 80 Leute hin. Wenn ich Glück habe, ich glaube, es waren 50, im Vorverkauf oder so 40. Äh, das ist ja schon mal was. Sonntagsabends gehe ich zum Beispiel nicht vor die Tür, da muss schon, da muss schon äh, New Model Army kommen, dann, dann mache ich das, aber sonst wird das schon schwierig bei mir. Äh, und die buchen mich jetzt plötzlich, weil die glauben,
0: das wird voll, der hat ja 4000 Likes. Ja. Das ist schon schräg, ne? Das ist total schräg. Ja. Ja. ja gut, aber wachsender Erfolg ist ja durchaus auch was Schönes, wenn man aus der Spaßgeschichte seinen Lebensunterhalt zumindest zum Teil auch beschreiten Ja, ist ja total kann,
1: abgefahren. Ne? Geil dass ich also mittlerweile etwas weniger arbeiten muss ich bin, also ich bin irgendwo angestellt bin schon ewig nicht mehr ich bin schon ewig selbstständig ich muss etwas weniger arbeiten weil mit, durch die Mucke tatsächlich ein bisschen Knete reinkommt ne so kann ich es natürlich auch zu Hause rechtfertigen dass ich wieder mal nach Hamburg und Bremen fahre wenn ich dann nur einen Kater nach Hause bringe ist hat irgendwann auch nicht mehr so gewollt ne aber es kommt echt auch ein bisschen Knete rein was super gut ist ne weil da natürlich mit mit was verdienst, was total viel Spaß macht ne ja.
0: lass mich raten deine Frau hat einen normalen Job und ist fest angestellt und so
1: meine Frau war jetzt ein Jahr in Elternzeit, die fängt äh, morgen wieder an zu arbeiten, ah, okay. ja, Da heißt morgen früh bin ich um 6 Uhr auf Start, deswegen werde ich mich heute nicht so wegschädeln. Äh, die hat einen normalen Job, die ist
0: bei der Stadt ich beschäftigt. Äh <lacht> die beste Kombi, Freiberufler und Frau im öffentlichen ja, genau. Dienst optimal, ja. weil nämlich da kannst du die Butter verdienen und sie das Brot und das ist die perfekte Kombination.
1: Ja, ne, also da kommt man schon klar, ja. das, das ist schon echt in Ordnung. Ja, aber das, das ist halt,
0: weil, weil eine Sicherheit, weil als Freibur, ich bin ja selber auch Freiberuf, ja. da, du hast immer so eine Unsicherheit. Aber wenn ja. du einen Partner hast, der halt, wo du weißt, so, okay, wenn du morgen keine Jobs mehr kriegst, musst du nicht übermorgen ausziehen, sondern hast einen Puffer, das ist immer sehr, eine sehr angenehme Kombination. Das ist sehr angenehm,
1: ja. Ich bin der, meiner Freundin auch total dankbar, dass die mich das auch alles so machen lässt. Ne?
0: Kommt dazu, richtig. Nur jetzt,
1: wo, wo sie sieht, äh, dass das auch langsam Früchte trägt, ist das natürlich auch für mich leichter, das zu Hause zu argumentieren. So. Ja,
0: klar, richtig. Richtig. Du hast vorhin erzählt, dass du beim ersten Album, dass die 15 Songs dir quasi so aus dem Ärmel gefallen sind. So am Wochenende Songs geschrieben. Geht das immer noch so leicht oder merkst du es beim dritten Album so, boah, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen, weil auch mehr Druck da ist. Oh, die dritte Platte muss jetzt rauskommen oder so? Oder ist das immer noch so, dass das so leicht von der Hand geht?
1: Manchmal ja, okay. äh, manchmal eben nicht. Das ist aber, äh, das, das mache ich mir selbst. Das ist so ein weil ich total glücklich bin mit dem, was bis jetzt passiert ist, aber immer, man meint ja immer, man muss jetzt auch besser werden und ob das so förderlich ist, wage ich zu bezweifeln. Ne? Also ja. ich, ich, ich verändere jetzt ab und zu äh, einzelne Worte oder Wortfragmente und so, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht beim ersten Mal und da weiß ich auch gar nicht, ob das so sinnvoll ist, das jetzt zu machen, nur um äh, was Hochwertiges zu schreiben. Ne? Das ist ja, wahrscheinlich klar. total, das haben andere Bands wahrscheinlich auch gemacht, von denen man heute sagt, vor 20 Jahren fand ich die geil, heute finde ich die scheiße. Äh, das ist. So zwischen, ich will mir unbedingt treu bleiben, aber das muss besser werden, ist,
0: das, das Eis ist sehr, sehr dünn. Ja, okay. Gibt es denn, äh, so, ich sag mal, so, so eine Angst bei dir, so die Angst vom weißen Blatt Papier zum Beispiel, wenn du sowas schreibst?
1: Nee, dann gib hab ich nicht, gib nicht. okay? Nö, nee, wenn mir dann irgendwie, also, das ist ja nicht, ist nicht so, dass ich mich bewusst hinsetze und sage, so, also, Freitagabend schreibe ich jetzt mal Lieder. Das mache, das, das könnte das ich, könnt ich gar glaub nicht, glaub ich. Das, nee. äh, das, das, das könnte ich nicht. Äh, das, das passiert mir einfach. Das, äh, manchmal setze ich mich dann sofort hin, weil ich denke, da muss ich sofort alles aufschreiben und habe so eine Melodie im Kopf. Äh, das Gute ist, äh, mittlerweile brauche ich dem Alex halt nur vorsingen und der macht dann die Akkorde dazu. Oder? Ich muss mir also keine Gedanken mehr über, über die Akkorde machen. Das ist schon mal sehr viel einfacher. Ne? Ich weiß dann, okay, das möchte ich gerne als, als Folk-Song machen, weil das eine gewisse Sehnsucht hat. Oder äh, das neue Album wird Beyond Pommes heißen. Und äh, Beyond Pommes wird ein Ska song Ja. Bier und Pommes, t -t 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 Pommes und Bier, also da weiß ich von vornherein, der wird ins gar Ich schreibe aber nicht mehr immer die Akkorde dazu, weil ich die äh, dann vielleicht auch verhunze oder so und gerne zum Alex und sage, hier Alex, ich habe einfach mitgebracht, die Melodie geht so, mach mal eben, dann macht der zacka, 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 zacka und dann steht er auf. Das, das ist dann einfach. Aber manchmal, äh, gerade wenn ich denke, ich mache was politisches, dann will ich auch, dat, dat, bei diesen Spaßsongs ist mir das nicht ganz so... Da schreibe ich einfach runter, wie ich das sehe.
0: Ja, aber und ist das bei Bion
1: Pommes ist das auch relativ einfach. Ne? Richtig. Das findet ja auch jeder geil. So, ne? ja, ja,
0: richtig. So. Da gibt es ja, keine aber, Diskussion. Aber wenn
1: ich mit Politisches sage, werden dann auch Leute, die mich vielleicht vorher gut fanden, äh, also gerade dieses Vegan-Thema. Ne? Ich habe jetzt bei drei Alben überlegt, schreibe ich einen Song über das vegane Leben? Und habe das die ersten beiden Alben nicht gemacht. Weil ich dachte, die Leute, die dich gut finden, finden dich danach vielleicht scheiße, weil vegan ist ja genau so ein Wort wie Greta. <lacht> Mindestens. Ja, ist ja, ne, ähnlich. Ne? Das ist ja... Äh, Du wirst ja immer sofort gesehen... Schon versucht er uns wieder zu bekehren, der scheiß Veganer. Genau, als Missionar wirst du gesehen und so. Dabei habe ich am Anfang auch gemacht, gebe ich zu. Weil du, wenn du eine neue Wahrheit entdeckst für dich, das Gefühl hast, du musst sie, Das ist wahrscheinlich bei Konvertiten genauso. Ja, ey. Hey, pass auf, mein Gott ist doch irgendwie ein bisschen besser als ich dein nicht, Gott. Nicht, oder? Ich, ja, eben. Also lass uns Krieg führen. Nee, aber dann habe ich dran gegeben schon vor langer Zeit habe hab mich jetzt aber bewusst dazu entschieden, einen Vegan-Song zu schreiben, der ohne erhobenen Finger auskommt, sondern darüber, davon, das ist übrigens ein Reggae-Song, da habe ich, da hab ich die, meine, wie ich sie nenne, die Bob Marley-Taktik angewendet. Mach fröhliche Musik mit einem ernsten Thema, äh, dann kannst du das noch verkaufen. Der aber kommt auf nichts
0: Aber Bier Pommes ist auch vegan.
1: Bier Pommes ist vegan, deswegen sehe ich ja auch immer noch so aus, wie ich aussehe. <lacht> Es ja gibt
2: gut. auch leckere Sachen im Vegan.
1: Ja klar, es gibt total viel leckere Sachen im Vegan. Pommes ne? halt. Pommes zum Beispiel. Ne, <lacht> nee, aber, also, wenn du, wenn du das Fleisch weglässt, ist ja alles andere vegan. Das heißt, jeder isst ja jeden Tag total viel vegane Sachen. Also, ich habe am Anfang dann einfach, wenn ich mir zum Beispiel Bratkartoffeln gemacht habe, den Speck weggelassen. So, dann hast du ein veganes Essen. Ja. Oder wenn ich, keine Ahnung, mir Brokkoli gemacht oder Erbsen und Möhren gemacht hat mit Kartoffelpüree, habe ich halt keine Fischstäbchen dazu gemacht, sondern Gemüsestäbchen. Ne? Dann ist das halt auch ein... Dann, also zwei Drittel sind eh schon vegan davon. Deswegen ist das meiste, was die Menschen essen,
0: ja vegan. Das ist, das ist ein geiler... Weil du, du hast voll und ganz recht. Ich habe ja auch öfter über das Thema mir Gedanken gemacht. Ich selber lebe nicht vegan, aber stimmt, du hast immer Fleisch und dann zwei Beilagen. Die Beilagen sind meistens vegan. Die sind fast immer vegan. Gut, Hollandaise nicht, aber auch die gibt es tatsächlich vegan. Ich habe es aber noch nicht probiert. Ja, es gibt ja mittlerweile alles
1: vegan. Aber das äh, Ding ist, dass... Äh, die meisten, also ich esse unheimlich ungern Ersatzprodukte, ne? Okay. So vegane Wurst und so, weil das meiste davon schmeckt wie Tapete, ne? Da ist, ist, <lacht> ja, ja, ist richtig. einfach so. Und das Problem ist, wenn du da mal jemanden hast in deinem Umfeld, der sagt, ey, weißt du was, ich probiere das auch mal, ne? Und der kommt an so ein Stück, du hast nur als Veganer hast du eine Chance. Ne? Ja. Wenn die Wurst da Tapete schmeckt, sagt er, die veganen Sachen schmecken alle scheiße. Ja, richtig, genau. Und das kann ich auch verstehen, ich würde da jetzt auch nicht hingehen und 17 verschiedene Produkte probieren. Irgendwie. Wenn ich so eine vegane Wurst mal esse und ich schmeckt scheiße, Sache habe ich probiert, schmeckt scheiße.
0: Ja, richtig.
1: Und die meisten Sachen schmecken auch scheiße. Es gibt ganz wenig, es gibt ja jetzt diese Beyond Meat Geschichte, das ist irgendwie gepresste Erbsen mit rote Beete.
0: Aber ich auch gedacht, was soll das für eine Scheiße äh, sein? Erbsenprotein, aber ich habe den Burger auch probiert, ich fand ihn lecker. Ey, äh, er schmeckt total gut. Ja, schmeckt total absolut. gut, ne? Ist das ist McDonalds? Bei McDonalds äh, haben die nee, auch gibt's bei, so Beim Roadstop gibt es den Beyond Meat Burger tatsächlich.
1: Das ist halt total teuer, ne? Ja. Aber es äh, schmeckt halt gut, ne? Also ich komme so gut wie ohne Ersatzprodukte aus ähm, und vermisse eigentlich nichts, äh, außer vielleicht mal irgendwie so eine geile Gorgonzola soße dat, äh, Aber ist vielleicht auch besser, dass ich die nicht esse. Ja.
2: Ich hätte auch mehr Stress mit Käse als mit Fleisch tatsächlich. Absolut, aber ich sag mal so, ich glaube, es ist halt schon menschlichen Schritt getan wenn du halt einfach deinen
0: Fleischkonsum reduzierst. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist schon mal Ey. ein Anfang. Mehr, mehr, mehr Käse als Wurst auf dem Brot äh, geht ja auch. Ich bin so, festgestellt, es gibt ja mich. Diese total absurde, äh, ab, diesen
1: total absurden Streit zwischen Veganern und Vegetariern, weil Veganer denen vorwerfen, die wären nicht konsequent und so und, und Milch trinken und Eier essen und so. Für mich kommt das nicht in Frage, aber ich finde doch jeden Menschen, der sich Gedanken macht über seine Ernährung, ne, und dem das wichtiger ist, was er in sich selber reinsteckt als in sein Auto. Die Leute machen sich aber Sprit mehr Gedanken als über das, was sie in sich selber reinstopfen und saufen den ganzen Tag Coca-Cola und so ein Gedöns. Ähm, ist mir doch total recht, wenn jemand sagt, ich, ich, also was heißt recht, aber mir ist das lieber, jemand geht äh, zu einem biobauern und äh, kauft sich dann äh, ein halbes Schwein und kommt damit ein halbes Jahr aus und das Schwein hat, durfte wenigstens sechs, sieben Jahre mal auf einer grünen Wiese rumrennen und so, als wenn ich... Äh, mir für 66 Cent 10 Scheiben Wurst kaufe von Viechern, die in ihrem Leben einmal die Sonne gesehen haben und zwar auf dem Weg zum Schlachthof. Ne? Aber das
0: machen wir Fleischesser doch alle, wir gehen alle nur noch zum Biobauern und zum Biometzger. Ja, klar,
1: sagen das viele, sagen und das alle. ist auch nicht so. Äh, aber äh, ich habe zum Beispiel früher auch gesagt, ich rauche gar nicht so viel und habe zwei Schachteln geraucht. Von ja. daher kann ich den Fleischessern da gar nicht. Ich mache denen sowieso keinen Vorwurf. Das ist auch nicht, dass ich mich als besseren Menschen fühle. Das hat mich einfach interessiert, das Thema. Ich bin da eingetaucht, hab mir ein paar Filme angeguckt, zum Beispiel ähm, Earthlings. Ja. Und wenn, den habe ich mir angeguckt und danach, war, danach ja, hätte ich nie mehr Fleisch essen können, irgendwie. Das, das hat mich einfach total erreicht. Und wenn jemand anders hat, nicht erreicht. Ich hab zum Beispiel, hab ich, deswegen habe ich das vorhin auch erwähnt, eine Konvertitin in meinem Bekanntenkreis. Ne? Und die ist natürlich ähnlich wie ich als Veganer auf alle Zugang und gesagt: ey, pass auf, ich habe die Wahrheit gefunden und so ein Kram. Da kommt für mich überhaupt nicht in Frage, äh, Moslem zu werden, weil ich schon an unseren Gott nicht so richtig glaube. Ne? Äh, warum soll ich also jemand, der Fleisch isst, vorwerfen, da er da nicht macht, wenn ich auch nicht konvertiere?
0: Quasi? Ja, absolut. absolut. Aber ey, Konvertiten, das ist hart. Also ich glaube, es ist, es ist halt generell hart, so über Themen wie Religion und so weiter überhaupt zu sprechen. Ja. Wenn du heute sagst, ich bin gläubiger ja. Christ, ist halt auch so. Wie, wie du bist Kinderficker-Fan? Nein, bin ich ja, nicht. Ja, aber das sind ja die gleichen... Das ist, ja das gleiche ist so ein Bullshit.
1: Argumentations... Eben wie die AfD-Geschichte, weil die war gerade schon ja richtig. Habe. Das
0: ist aber genau das Ding. aber das sind so die Themen, die halt so gesellschaftlich einfach da sind.
1: Ja klar. Also das sind halt die ganze äh, 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 AfD, äh, Todesstrafe, Abtreibung. Ausländer und Veganismus. so ein Greta, dann hast du alle und Greta 16, genau, richtig. Da kannst du dich sieben Jahre einsperren und am Ende
0: haben alle trotzdem die gleiche Meinung wie vor dem Gespräch. Genau das Ding, das ist das Problem. Ja, es ist ein bisschen schade, wo die Welt hindriftet, aber das Schöne ist ja, dass es Leute wie dich gibt, die aha, aha, halt einfach, ja. einfach, einfach, einfach auch mal so einen Abend Spaß machen.
1: Ja, ich finde das nicht total wichtig. ne das ist ja. ja nicht alles immer scheiße so. Es äh, gibt viel Scheiße, aber deswegen muss ja nicht alles immer scheiße sein. Ne? Ich, also, äh, ich... Ich versuche ja sowieso in allem Übel immer irgendwie was zu sehen, was dann irgendwie noch, noch gut ist. Ne? Zum Beispiel komme ich wieder zurück zu dem Herzinfarkt. Ich habe natürlich dann in der ersten Nacht gedacht, mein Leben jetzt, ist jetzt vorbei. Ne? Du kannst jetzt nicht mehr rauchen, du bist jetzt demnächst sowieso auf Vater. Äh, du musst jetzt dafür sorgen, dass die Familie klarkommt. Du darfst auf keinen Fall sterben jetzt gerade. Ne? Äh, das geht alles nicht. Jetzt ist der Rock'n'Roll vorbei. Das stimmt ja aber gar nicht. Der verändert sich halt ein bisschen. Ne? Da wird aus dem Rock'n'Roll halt ein Rock'n'Röllchen oder wie, wie man das nennen will. Aber das macht trotzdem total viel Spaß. Ne? Ich schieße mich halt jetzt zwar immer noch ab und zu mal ab, aber nicht mehr annähernd so oft äh, und nicht mehr annähernd so hart und ich rauche halt nicht mehr. Mein Gott, dat, äh, ich habe gerne geraucht und ich würde auch gerne wieder rauchen. Ne? Aber ich habe einen Kompromiss mit meiner Freundin äh, geschlossen, die auch nicht raucht, äh, ob der Kinder ne? äh, damals aufgehört hat bei der ersten Schwangerschaft. Wir haben gesagt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in 25 Jahren oder so äh, und wir dann irgendwie... Ende 60 sind und dann noch einigermaßen klarkommen, dann rollen wir uns erstmal ordentlich ein ein. Dann wird Richtig. erstmal gekifft.
0: Ja, sehr schön, so. sehr schön. Weil
1: dann, ob ich dann in fünf Jahren die Birne zumache oder nicht, ist dann auch nicht mehr so wichtig, aber jetzt muss halt erstmal da sein, von daher zügel dich ein bisschen, das Leben ist ja trotzdem total gut. Ne? Die Sonne ist genauso warm, ja. ne, eigentlich wärmer, aber, <lacht> Richtig. aber, aber das macht immer noch so viel Spaß, wenn die Sonne scheint, ja. wie vorher auch. Also und
0: das gute Zeug wird dann sehr wahrscheinlich legal sein, würde ich mal behaupten. Das da kann du sein. Da, bei den Türken, wo du die Kaugummis kriegst halt so. Ja.
1: <lacht> Vielleicht nehme ich dann auch Unterwasserpulver, weil ich, ja, genau, weil ich dann weiß, was das ist. oder? So.
0: Ja, ja. ja, aber das, das ist genau das Ding. Aber das ist, das ist eine coole Einstellung. hat mit 69 finde ich gut. Muss ich auch mit meiner Frau darüber reden, glaube ich. Okay. Nee, aber geil. Ja, aber das mit dem Rollchen, das ist genau das Ding. Das Leben verändert sich. Und die Prioritäten ja. verändern sich. Und manchmal merkt man so im Alter, ey, so ein Freitagabend auf der Couch, ne? Das ist total geil. Beste. <lacht>
1: Ganz ehrlich, ich trete total gerne auf und ich spiele sehr viel. Und ich bin gerne in der Kneipe und ich liebe meine Freunde. Aber äh, letztens haben wir uns dabei ertappt. Wir, wir haben noch so ein ziemliches Rock'n'Roll, Rock Röllchen äh, paar in <lacht> Da haben wir abends zusammengesessen und äh, Tabu gespielt. Ne? An einem Samstagabend um 8 Uhr haben wir zwei Flaschen Wein getrunken und waren dann um Viertel vor 10 fertig. Dann sind die abgehauen. Und wir sind um 10 Uhr ins Bett gegangen, haben noch nicht mal mehr den Fernseher angeschaltet. Und das war total wundervoll. Ne? Also äh, gerade jetzt mit Familie und so, weiß ich, das sehr viel mehr zu schätzen als... Früher wäre das ein verlorener Abend gewesen, dann durfte er nichts verpassen, die musste überall dabei sein. Äh, wenn ich, Heute stehe ich manchmal, wenn ich freitags Freitagsabends zu Hause bin und weil ich keinen Gig habe und nicht rausgehe, stehe ich dann morgens mit dem Ulligen um Viertel nach sechs auf, äh, Latsch mit dem, äh, binde mir den vorne um die Brust, Latsch mit dem zum Bäcker, komme nach Hause um 7 Uhr ist Frühstück fertig und der ganze Tag liegt vor mir und ich kann total viel Dinge machen. Das ist total herrlich, ne? finde ich super.
0: Und du triffst beim Bäcker auf einmal völlig andere Menschen.
1: <lacht> als ja. wenn du sonst um Viertel vor zwölf da warst. Ja. Oder ein von dem, mit dem du früher gefeiert hast und man grinst sich an, ja. weil man weiß, Alter, dich hat's halt auch
0: erwischt. Und um die Uhrzeit kriegst du noch Mondbrötchen. wenn du nämlich zu spät da bist, sind die Mondbrötchen weg ja. und das hasse ich. Dein jetzt gestern ist mein
1: Müslibrötchen.
0: Gestern, weißt du, gestern, vor, also ich war zum Glück nicht da, aber meine Frau sagten mir, die vor ihr haben die letzten beiden Mondbrötchen geklaut. Das und da war was. ich, da, hatte ich echt, da war der Tag nicht im Arsch,
2: aber ich war echt ein bisschen geknickt. Heute Morgen hatte sich Gott sei Dank meine Mutter angeboten, schon gestern Abend, weil sie sagte... Claudia, ich gehe ganz früh, dann bringe ich dir mit, weil dann gibt es noch die guten. Genau. Richtig. Und dann musste sie heute noch mal hin um 10, weil die Brötchen noch nicht da waren, die sie bestellt und musste sie dann bestellen. Sie dann abgeholt und hat gesagt, Claudia, es wäre nichts mehr da gewesen von den Körnerbrötchen. So, ist so. Um ja, 10 ist
1: Immer wieder Schicksalsschläge, die man <lacht> überstehen muss. Ne?
2: Ja. Aber Veränderung tut ja auch nur so lange weh, bis man es verändert, ne? Ich glaub, also diese ein sehr
1: schöner Satz, das ist total geil.
2: Ja, diese, man Kann ich hat jetzt
1: meinen äh, Telefonjoker anrufen?
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist ja dieses, die Angst davor, das zu tun und wenn man es dann tut, ist es ja oft gar nicht so schlimm. Es ist halt nur etwas ein bisschen anders und ja. man... Macht aber es dann. Ja, aber den Satz kannst
0: du über alles stülpen. Das ist total geil. Was? Diesen Satz mit der Veränderung kannst du über alles stülpen. Ja, klar. Absurde. Sei es mit dem Umweltkram, sei es mit dem Essen, sei es mit dem Rauchen. Ja, ja.
1: ja das stimmt. Aber ich glaube, dass äh, der Deutsche an sich, allein dazu sagen, ist das schon absurd. ne? Aber ich glaube, dass wir äh, hier in diesem breiten mit Veränderungen viel schlechter umgehen können als, keine Ahnung, ein Spanier oder so. Ich glaube, wir sind schon ziemlich... Auch ich als Altpunk mittlerweile bin total festgefahren in meinem Punk-Sein. Ne, ja, man, man wirft ja als Punker oft der Gesellschaft vor, immer die gleiche Struktur und so. Aber wenn man mal ehrlich zu sich ist, das sage ich übrigens jetzt zum ersten Mal, äh, nagelt mich darauf nicht fest, ich werde das nochmal überdenken. Das kommt mir jetzt gerade der Gedanke, ob ich nicht selber in meinem Punk-Sein total festgefahren bin auch weil ich das und das ablehne und das und das muss dazugehören oder so
0: ja ja richtig das richtig. kann
1: ja sein ne? da werde ich immer mal äh, also wie gesagt äh, nagelt mich da nicht drauf fest da werde ich noch mal drüber nachdenken und dann äh, schreibe ich ein lied darüber und das heißt Veränderung ist Veränderung ist Veränderung so jetzt jetzt die philosophische frage
0: ist punkrock tot
1: nee äh, punkrock muss nur dreimal nachts pippi mittlerweile <lacht> also tot auf keinen fall solange äh, Solange beispielsweise so ein Album wie äh, von Pesco letztes Jahr rauskommt, ist der Punkrock zumindest in Deutschland nicht tot. Das Album hat mich total weggeblasen. Äh, ich muss die Jungs irgendwann unbedingt mal äh, kennenlernen äh, und fragen, wie das passieren konnte, weil das von vorne bis hinten geil ist. Und äh, sind wir doch mal äh, ganz ehrlich, wir sind immer noch viel, viel mehr als die äh, Schwachköpfe auf der anderen Seite, wie man das immer so schön beschreibt. Ne? Äh, ich glaube, dass Punkrock nicht mehr Irokese ist. Ne, man sieht das seltener. Punkrock ist vielleicht nicht mehr der Irakesisch-Schnitt oder so. Punkrock ist auch nicht mehr äh, unbedingt irgendwo sitzen und jemanden nach einer Mark fragen, sondern Punkrock, äh, ich glaube,
0: ne, nach am Euro mittlerweile. Ne? Ja, nach,
1: oder so nach dem Euro. <lacht> Aber äh, die Leute, die der Obigkeit auf den Sack gehen, die sind ja irgendwie Punk. Und wenn, wenn du dir die Hunderttausenden von Leuten in der ganzen Welt anguckst, die aufgrund von Greta auf die Straße gehen, die, die sind für mich Mehr Punk, als wenn ich mir jetzt einen Iro schneide äh, und den die ganze Woche zurückkäme in, in meinem Bankjob <lacht> genau. und am Wochenende mir den hochstelle und dann meine Nietenjacke anziehe. Die gibt es ja auch, ne? die Wochenend-Punks und so. Gibt's, ist auch okay. Ich zum Beispiel habe ähm, einen guten Freund, aus der ist in der DDR groß geworden, der ist heute auch hier. Der war in der DDR-Punk und mit dem habe ich mich oft ausgetauscht und seitdem weiß ich, ich war ein Wohlstandspunk. Ein totaler Wohlstandspunk. Der hat sich da mit der Stasi rumgeschlagen und so und ich höchstens mit meinen Eltern. Ja. Ne, aber ich habe total leicht gehabt. Punk sein war total einfach irgendwie. Äh Und der ist nicht tot, der hat andere Gesichter in vielerlei Hinsicht. So würde ich das beschreiben.
0: Wobei man sagen muss, im Ruhrpott, also gerade da habe ich so das Gefühl, das ist ein auf seltener geworden, aber im Pott hast du noch total auf, das so Szenen, also den Iro-Punk oder halt auch den Metal-Kuttenträger oder den 80er-Metal-Typen mit Föhnfrisur, den triffst du mit hoher Wahrscheinlichkeit im Pot. Nicht südlich davon, nicht nördlich davon, nicht in Berlin. So originale, habe ich das Gefühl, triffst du eigentlich hauptsächlich im Pot.
1: Also die Metal-Szene ist dick im Pot, das stimmt. Ja. Also ich selber arbeite für äh, ein äh, Unternehmen, für die mache ich die Events. Äh, da ist der Chef totaler Kuttenträger, ne? Ja. Äh, und der hat die Hälfte der Leute, die da äh, arbeiten, kommen in der Kutte zur Arbeit. oder so, ne?
0: Ah, die IG Metal, wow.
1: Ja, die IG Metal <lacht> ist das. Ich wollte dich. Wollte das ist eine Firma, die machen eine so äh, Google-Optimierung, Website-Optimierung ja, sind halt irgendwie so Nerds ne? Äh, aber die stehen alle mitten im Leben, also die können auch was anderes als nur zocken und die kommen da in der Kutte zur Arbeit, das ist total normal da also, geil, ja. also ich bin ständig umgeben von Kuttenträgern irgendwie. Oh, oh,
0: die Musik wird leiser, ich glaube, ja, jetzt ich fängt, fängt die Vorband an okay, ja. deswegen. Das ist übrigens der Herge den möchte ich gerne
1: erwähnen, das ist ein Düsseldorfer äh, ganz junger Düsseldorfer äh, Musiker der gerade seine Karriere beginnt der macht extrem gute Texte, den solltest du dir mal angucken. Herge heißt er.
0: Das werden wir jetzt tun, deswegen äh, ist die Folge jetzt plötzlicher vorbei als die anderen. Das macht aber nichts. Wir hören uns bald wieder, wir haben auch schon den nächsten Termin. Ähm, und wenn diese Folge raus ist, haben wir drei Künstler gehabt und dann haben wir endlich eine Setlist zusammen. Dann wird es bei Spotify auch die Pitcher-Podcast-Playlist geben. Denn du, lieber Butterwäge, musst uns noch äh, am besten per Nachricht fünf, fünf, fünf. Oder haben wir fünf, fünf Songs. deine fünf Lieblingssongs schicken. Die dich geprägt
2: haben, inspiriert haben was auch immer. Schwer,
0: Darf auch einer dabei sein, der scheiße ist, wenn du willst. Auch in Ordnung. So der absolute Hass-Song. Darf auch dabei sein. Okay. Ne? Da
1: gibt's, ich hab total, total Hass-Song.
0: Der ist? Ich, alles von Bon Jovi. <lacht> Geil. So, der eine. Okay, gut. Dann gucken wir uns jetzt schon mal an Butter weg. Ey, danke fürs Plaudern. Das ja, hat doch, total Spaß war gemacht.
1: kurzweilig.
0: Viel Spaß. Wir freuen uns auf die Show. Viel Tschüss. Nacht. Tschüss.